sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Sejenak bersama Scripture Union Indonesia Scripture Union Indonesia Segar, kuat, dan sigap di dalam firman Selamat mendengarkan Tuhan Yesus memberkati Yeah, 100,6 Hardline Radio Your Family Station Shalom selamat malam Hardliner Apa kabar anda di malam hari ini ya Di hari Jumat Tanggal 13 November 2020 Saya Aji Prastia kembali menyapa anda selama 1 jam ke depan Dalam program sejenak bersama Scripture Union Indonesia Nah malam ini kita akan membahas ya dengan topik followership Dan akan ditemani oleh seorang narasumber Yaitu Bapak Insinyur Parluhutan Sibuya MMMTH Seorang komisaris ya Arsitek juga kontraktor ya seorang furniture dan seorang yang melayani di KKI Cineri. Baik saya akan menyapa beliau yang sudah tergabung melalui Zoom di malam hari ini. Shalom selamat malam Pak Luhut. Halo. Malam Aji selamat malam ya. para pendengar semua. Selamat malam Pak Luhut. Apa kabar Pak Luhut? Baik baik. Puji Tuhan sehat selalu ya Pak. Oke. Okay. Sibuk bekerja dan melayani sepertinya nih Pak Luhut. <laughs> ya oke okay. malam ini kita akan membahas Pak uh, topiknya followership ya dan nanti uh, Pak Luhut akan menyampaikan kepada hardliner dan memberikan penjelasan pemaparan tentang apa sih itu yang dimaksud dengan followership dalam konteks ini dan iya. juga akan memberikan apa namanya uh, penjelasan juga sikap dan perilaku yang mendukung. Dalam konteks followership serta tipe-tipe follower seperti apa ya Pak Dan setelah itu juga mengupas pada dua toko Alkitab dan pesan firman Tuhan mengenai followership itu Tapi sebelum kita mulai obrolan di malam hari ini Pak Luhut kita awali dengan doa Silahkan Pak Luhut untuk pimpin dalam doa Iya mari kita berdoa Berpujilah engkau ya Tuhan Allah yang memimpin dan memelihara hidup kami Allah yang mendorong dan memampukan kami merenungkan dan mendiskusikan tema followership seni menjadi pengikut dari sisi pemahaman ilmu manajemen dan juga dari sisi Alkitab. Bersyukur atas kerjasama Scripture Union dan Radio Hardline yang merancang dan memfasilitasi program sejenak bersama Scripture Union ini. Pimpin dan urapi hambamu yang terbatas ini dalam menguraikan dan menjelaskannya. Dan juga Saudara Haji Prasetya yang mematuhi. Berikan waktu dan ketenangan pada para headliners agar dapat fokus mengikutinya berkati peralatan dan jaringan yang kami pakai agar berfungsi dengan baik tanpa ada gangguan dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa Amin Amin terima kasih Pak Luhut yang sudah memimpin kita uh, dalam doa pembukaan ya di malam hari ini untuk hardliner yang ingin menyaksikan langsung ya karena malam hari ini kita live YouTube juga untuk anda yang ingin menyaksikan bisa di YouTube Hardline ya dengan kata kunci Hardline Network Atau Anda yang ingin mendengarkan melalui web streaming Juga bisa di www.hardline.co.id Dan Anda nanti yang ingin menanggapi seputar topik malam ini Dan juga ingin memberikan pertanyaan ya Seputar topik uh, malam ini Anda bisa kirimkan di nomor WhatsApp 0855-885-1006 Baik, di sesi pertama ini Pak Luhut akan menyampaikan ya Dan juga menjelaskan tentang Apa sih Pak yang dimaksud dengan followership? Silahkan Pak Luhut Iya, terima kasih Haji Selamat malam para headliners dimanapun kalian berada 
sangat bersyukur dapat kesempatan untuk menjelaskan topik yang sebenarnya tidak umum ini. Ya. Nah, untuk pengantar diskusi followership malam ini, kita akan melakukan ya, flashback asal mula atau sejarah uh, penelitian mengenai followership ini. Ya. Kemudian kita juga akan melihat ringkasan penelitian para pakar era modern. Hmm. Kita akan melihat definisi followership, sikap dan perilaku yang mendukung, dan tipe-tipe followers. Setelahnya kita akan melihat pada dua tokoh Alkitab dan dari perjanjian lama dan perusahaan firman Tuhan dari perjanjian baru mengenai followership. Followership uh, kita terjemahkan mungkin sebagai seni menjadi pengikut atau pendukung. Apa itu? Ya? Hmm. Followership bukan istilah atau terminologi yang umum atau familiar bagi saya. Yeah. Berbeda dengan pasangannya, leadership atau seni menjadi pemimpin. Ya? Yeah. Tadi waktu saya forward, fires-nya, ada rekan saya mengatakan, wah ini topiknya anti kemapanan ya Pak. Iya. Hal yang sama mungkin juga para pendengar headliners ya alami ya. Saat mempersiapkan materi ini, saya memeriksa buku-buku yang relevan di library mini rumah saya ya. Yang saya temukan tidak mengejutkan gitu ya. Saya melihat ada lima buku leadership, ada sebelas buku riwayat hidup dan kisah para pemimpin ya, presiden, perdana menteri, para hmm. pemimpin lainnya. Yeah. Dan ada 23 buku manajemen, tetapi zero buku followership. Wow, oh, luar biasa. Jadi memang ketidakpopuler ini ya. Ketidakpopuleran ini atau ketidakpopuleran seni menjadi pengikut ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal. Hmm. Antara lain, ya satu menganggap remeh dan mudah ya, kan tinggal follow saja, tinggal yeah. mengikuti saja sudah jadi follower. Betul, ya. betul, ya. Jadi apa yang tidak dipelajarin gitu betul, ya. Pak, ya. Nah, yang kedua itu menganggap ini tidak relevan atau tidak penting ya, bukan untuk gue ya. Cita-cita saya kan ingin jadi pemimpin, jadi bos. Hmm. Kalau pekerja di perusahaan, minum jadi manajer lah ya. Gitu, ya. Nah, siapa juga yang ingin menjadi pengikut? Wah, benar juga gitu ya. Nah, ketiga, kurangnya referensi dan publikasi mengenai followership. Ya. Nah, kenapa? Karena kelihatannya kedua pandangan yang tadi ya, juga mempengaruhi para pakar manajemen dan organisasi dan sumber daya manusia gitu ya. Sehingga penelitian buku, artikel, atau seminar, juga pelatihan mengenai followership itu sangat sedikit dibandingkan leadership dan manajemen. Nah, bersyukur nih, uh, scripture reunion dan headliner ini bisa uh, menampilkan followership yang agak langka ini. Padahal kalau kita lihat pentingnya followership atau seni menjadi pengikut atau pendukung telah diangkat oleh Aristoteles ya. Orang filsuf, pemikir Yunani ternama Sejak abad keempat sebelum masehi Jadi luar biasa Kalau kita hitung sekarang itu udah 2000 berapa tahun tuh ya 2500an tahun gitu ya Dia ya, ya. menyatakan seperti ini ya Saya kutip ada tiga kutipan Aristoteles Yang relevan Pertama dalam bahasa Inggris dia bilang He who cannot be a good followers Cannot be a leader Ia yang tidak dapat menjadi pengikut Yang baik tidak dapat menjadi pemimpin hmm, Oke okay. Yang kedua dia berkatakan begini ya, He who has never learned to obey cannot be a good commander. Ia yang tidak pernah belajar mematuhi perintah tidak dapat menjadi komandan yang baik. Berikut, what the essence of life to serve others and to do good. Ya. Esensi hidup adalah melayani orang lain dan melakukan yang baik. Yang keempat, 
we are what we repeatedly do. Excellence is then not act, but a habit. Kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Karenanya, untuk menjadi excellent itu bukan tindakan, tetapi kebiasaan. Nah, keempat kutipan pernyataan Aristoteles ini menunjukkan pandangannya bahwa menjadi pengikut dan disiplin yang taat dalam menjalankan perintah adalah prasyarat bagi follower, pengikut, pendukung, atau pekerja untuk meningkatkan diri menjadi pemimpin atau komandan. Dan ini hanya dapat dicapai dengan melakukan dan melatihnya secara konsisten berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Ya. Nasihat Aristoteles ini tentu berlaku untuk semua manusia. Ya. Mengapa? Karena kita semua ini dalam hidup kita ini pasti kebanyakan itu lamanya jadi pengikut, bahkan mungkin terus menjadi pengikut ya, atau pendukung. Meski dalam posisi yang berbeda, ya, paling tidak sebelum mencapai puncak atau posisi tertinggi ya. Kalau kita lihat di militer, prajurit itu komandannya komandan peloton, ya komandan peloton kepada komandan kompi, komandan yeah. kompi mungkin ke komandan batalion, komandan yeah. batalion, komandan resimen, komandan resimen, komandan divisi, ya sehingga seterusnya sampai ke mungkin panglima tertinggi kalau di negara kita ya Pak Jokowi, gitu, ya presiden. Yeah. Ya. Hmm. Tetapi presiden juga punya bos, siapa itu? Ya bukan bos lah, ya setara. <laughs> ya ada DPR yang bisa memecat ya yeah. dan MPR kan ya. DPR MPR ini juga pada waktunya nanti pada pemilu ada bos ya rakyat karena ya. bisa dia dipilih apa tidak dipilih nah jadi memang uh, kita ini semuanya ini in a way itu adalah uh, pengikut juga follower ya. Hmm. Oke oke, menarik juga Pak ternyata. Ternyata yang membahas dan meneliti followership ini sudah ada ya Pak sejak zaman sebelum masehi lama juga. Nah, apakah ada materi yang lebih tua lagi Pak selain itu Pak? Uh, referensi yang saya baca hmm. ya menyatakan ada literatur hikmat tradisi Cina yang disebut Qingqing ya. Itu dari abad ke-10 sebelum masehi. Jadi kurang lebih sekitar empat uh, empat abad sebelum okay. uh, Aristoteles. Hmm. Ya. yang memberikan contoh hubungan leader dan follower, tetapi jujur saya belum menemukan teksnya ya. Oke. Okay. Nah, referensi yang lebih tua itu di Alkitab kita ya. Kita lihat di Alkitab Perjanjian Lama. Perjanjian Lama. Meski tidak spesifik, tidak spesifik dia menjelaskan hubungan leader dengan follower dalam satu bab khusus misalnya gitu hmm. ya. Tetapi dia memberikan kisah tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan teladan followership yang sangat baik dan nanti akan kita lihat. Apakah sesuai dengan gambaran ideal akan followership yang direkomendasikan dari para penelitian, para pakar, organisasi, dan sumber daya manusia negara? Iya. Dua tokoh yang akan kita nanti lihat, Pak Haji, yaitu kehidupan Yosua yang ditulis dalam kitab keluaran dan bilangan oleh Nabi Musa pada abad ke-13 sebelum Masehi. Ya. Jadi tiga abad sebelum Ijing dan sembilan abad sebelum Aristoteles. Oke. Okay. lagi ya. Dan kehidupan Daniel bersama Sandra, Mesah, Abed Nego. Pasti ini kita hafal semua lah yang penuh sekolahnya yeah. dulu ya. Yang ditulis dalam kitab Daniel. Nah ini dari pada abad ke-6 sebelum Masih. Ya. Jadi sebuah 62 abad sebelum Aristoteles. Berbeda dengan Aristoteles, dari kehidupan Yosua dan juga Daniel, kita akan melihat bahwa di samping bermanfaat untuk menyiapkan dan melatih diri untuk menjadi pemimpin, serta melayani dan melakukan yang baik, Followership juga diperlukan untuk pertama turut serta mewujudkan tujuan organisasi. 
hmm. itu sangat ditekankan kalau kita baca di kitab ya. Jadi bukan untuk kepentingan diri mereka, tapi untuk tujuan organisasi mereka. Tentu ya umat Israel. Nah, sebagian besar dari anggota organisasi itu adalah follower ya pengikut, pendukung pada level masing-masing. Nah, kalau kontribusi itu optimum dari setiap anggota, tentu membantu pencapaian tujuan dari target operasi organisasi itu. Nah, menarik ada penelitian dilakukan oleh Austin Aklo ya. seorang doktor dalam manajemen pakar organisasi terhadap 300-an CEO ya atau pimpinan perusahaan di Amerika Serikat uh, surveinya menunjukkan bahwa 97% para CEO ini menyatakan membutuhkan followers yang dapat menjalankan instruksi dengan baik dan ada 67% yang menyatakan bahwa leadership tidak lebih penting dari followership nah jadi kita lihat para CEO ini sangat-sangat menghargai dan melihat bahwa peran followership itu sangat penting. Yang kedua juga, kalau kita lihat nanti kehidupan tokoh Alkitab ini, mereka turut serta mewujudkan rencana Tuhan bagi suatu komunitas, organisasi, bangsa, dunia, dan semuanya. Sekarang kita lihat ya, di abad modern seperti apa. Gitu ya. Penelitian mengenai followership ini pada era modern diawali oleh orang yang bernama Mary Parker Pollard ya, awal tahun 1900-an 1920-1934 kalau nggak salah dia meninggal ya. dia ini pionir teori organisasi dan perilaku organisasi yang juga dikenal sebagai mother of modern management jadi seorang wanita ya. berbeda dengan pakar industri dan manajemen pada masanya yang sangat menekankan peran faktor mekanikal, mesin dan sistem organisasi Ia menekankan faktor yang jauh lebih penting, yaitu manusia human. Ya. Ia percaya bahwa setiap individu mempunyai peran yang harus dihargai apapun posisinya dalam organisasi. Karena pandangan atau masukan mereka perlu didengar dan diintegrasikan dalam solusi. Kita mungkin tidak familiar dengan Mary Packer Pollard, tetapi mereka yang belajar umum manajemen tentu familiar dengan definisinya mengenai manajemen, yaitu Management is an art of getting things done through people. Ya. Menarik bahwa dia mengatakan manajemen adalah seni untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaan atau tugas atau proyek melalui orang lain. Polat menekankan fungsi atau peran orang lain. Pengikut, pekerja, bawahan, staff, tidak hanya pada pemimpin atau leader. Nah, namun sedihnya hasil penelitian Polat ini yang menekankan pentingnya peran follower ini tidak mendapat sambutan yang layak pada masanya ya tahun 1940-an, 50-an gitu ya. Nah, penelitian akan followership ini kemudian baru dilanjutkan pada 1955 oleh Hollander dan Webb yang menyatakan bahwa posisi leader dan follower dalam organisasi tidak berseberangan atau yang satu melayani yang lain tetapi interdependen. Nah, menarik nih ya. saling uh, merdeka tetapi saling tergantung, saling melengkapi kemudian hasil penelitian ini dikutin oleh beberapa penelitian yang lain sehingga hingga pada saat Robert Kelly itu mempublikasikan penelitiannya yang dia beri judul In Praise of Followers di Harvard Business Review pada tahun 1988 dan kemudian dia menerbitkan bukunya The Power of Followership pada tahun 1992 sehingga followership ini mendapat perhatian lebih besar yang mulai diperhatikan, mulai 
banyak yang meneliti dan sebagainya ya okay. para ahli-ahlinya banyak mulai ya uh, publikasinya juga semakin banyak dan sejak tahun 2014 the followership learning community atau FLC itu mengadakan global uh, followership conference hmm. untuk mengembangkan pengetahuan kompetensi dan program mengenai uh, hubungan antara leader dan follower Terakhir konferensi ini, kalau saya tidak salah, itu diadakan pada 26-28 Juli 2019 di University of Waterloo, Kanada. Oke, okay. okay. semakin menarik Pak ternyata ya. Ternyata hmm. banyak juga para pakar di masa kita yang meneliti followership Pak. Nah, jadi saya ingin tahu nih hasilnya. Jangan-jangan saya masih jauh dari followership ideal, Pak. Tidak <laughs> mungkin gitu ya. Bagaimana Pak? Nah. Benar ya, hasil penelitian para pakar ini saling melengkapi ya. Jadi untuk dapat gambaran yang cukup lengkap, saya coba mengintegrasikannya untuk kita semua ya, untuk para headliners yang mendengarkan khususnya secara bebas dan memulainya dari definisi followership ya. Dari beberapa definisi, saya mensintesakannya sebagai satu kesatuan keahlian praktis yang dapat dipelajari untuk memampukan seseorang atau seseorang dalam posisi bawahan subordinate untuk juga dapat melengkapi tugas pemimpin dan rekan kerja hmm. ya, untuk mencapai tujuan organisasi ya. secara lebih ringkas mungkin untuk menjadi bawahan dan rekan kerja yang dapat diandalkan untuk mencapai tujuan organisasi nah, hmm. ada beberapa hal yang kita lihat dari definisi itu Ini adalah satu kesatuan keahlian praktis dan yang dapat dipelajari. Nah, jadi kita perlu belajar, perlu melihat apa itu dan perlu kita pelajarin gitu ya. Iya. Dan ada juga poinnya ini fokusnya kepada bawahan untuk dapat melengkapi tugas pemimpin. Jadi arti bawahan yang baik itu bukan hanya fokus pada pekerjaannya, tapi dia juga mesti kreatif, mesti kritis dan mesti aktif untuk melihat bagian apa yang biasa dilengkapi. untuk melengkapi kekurangan ataupun hal-hal untuk menambah uh, efektivitas dari pemimpin grupnya. Hmm. Dan kalau rekan kerjanya juga memerlukan, dia boleh membagikan. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, tujuannya apa? Fokusnya bukan untuk dirinya sekali lagi, tapi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini sintesa definisi bebas dari uh, beberapa definisi, antara lain dari Musim Dibiono, dari Urbin, dan juga dari Wikipedia ya. hmm. Robert Kelly dalam publikasi Impress of Followers mengidentifikasikan tipe follower pengikut atau pekerja ini ya berdasarkan dua parameter ya. pertama itu adalah critical thinking critical thinking itu adalah kemampuan berpikir kritis kreatif sehingga Follower atau pendukung itu menyadari penuh apa yang sedang terjadi di sekitarnya, apa yang diperlukan oleh tim untuk dapat mencapai tujuannya, dan tetap fokus pada tujuan organisasi bukan kepentingan diri. Oh, Jadi critical thinking benar-benar ya, dioptimumkan ya. untuk bagaimana organisasi ini atau misalnya radio hotline ini makin maju gitu. Yeah. Jadi... <laughs> Aji nggak bisa fokus hanya menjar aja nih, jadi mau dilihat juga nih apa nih yang perlu dikembangkan, apa yang bisa saya kembangkan kira-kira gitu ya. Nah, Oke. Okay. Kemudian dua apa pak? Parameter kedua itu aktif behaviors, ya. okay. perilaku aktif. Ya. Hmm. Jadi kita tidak dapat duduk pasif dan menunggu orang lain melakukan pekerjaan atau melakukan sesuatu yang menurut kita perlu dilakukan. 
tetapi bangkit dan melakukannya jika kita mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk melakukan. Jadi kita tidak perlu nunggu-nunggu. Ya. Nah, berdasarkan kedua parameter tadi, critical thinking dan active behavior, ya, Kelly mengelompokkan follower, pengikut, pendukung ini dalam lima kelompok. Ya. Pertama, dia sebut kelompok sip atau domba. Ya. Ini adalah para pekerja atau pengikut yang tidak berpikir kritis dan pasif. Ya. Jadi tidak kritis, tidak kreatif, hmm. tidak ada ide-ide baru, dan juga pasif. Gitu, ya. okay. Hanya melakukan apa yang disuruh. Gitu, hmm. ya. Dan tidak lebih dari situ. Gitu, ya. yeah. Karenanya tidak memiliki rasa tanggung jawab yang kuat. Ya. Ini yang pertama, yaitu sip okay. atau domba. Nah, yang kedua, dua. itu dia sebut sebagai konformis atau yes sir. Ya. Mereka tidak berpikir kritis, tetapi mereka aktif. Mereka akan segera bertindak ketika diberitahu apa yang akan dilakukan, namun sangat bergantung pada pemimpin untuk petunjuk. Ya. Mereka tidak proaktif, tidak memikirkan dalam apa dalam apa yang sedang mereka lakukan, ya. namun sibuk bekerja. Mereka berpartisipasi, berpartisipasi tanpa mempertanyakan perintah yang diterima. Mereka menghindari konflik dan akan membela atasan dengan teguh dan setia, loyal, ya. Tetapi tidak memberikan ide-ide perbaikan, apalagi pembaharuan. Nah, ini nggak bisa kita harapin dari mereka. Ya. Tapi mereka rajin dan setia. Kelompok ketiga itu disebut survivors atau pragmatis. Ya. Mereka ini berada di titik tengah, ya. Ya tidak sangat kritis, tapi juga uh, tidak 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 kritikal ya tengah-tengah. Ya. Begitu juga dengan aktivitasnya, ya. dia di tengah-tengah. Nah, mereka ini mudah menyelesaikan diri dengan perubahan agar dapat bertahan terus dan bisa terus eksis. Ya, dia menyesuaikan diri dengan situasi di sekitar mereka dengan mengambil inisiatif melakukan tugas yang dia anggap penting saja atau diam atau tenang di latar belakang. Ya. Mereka bahkan dapat berganti tipe follower untuk menyesuaikan diri dengan situasi. Nah, yang keempat itu disebut alienated atau tracing. Ya. Mereka ini berpikir kreatif, berpikir kritis, orang-orang kreatif, tetapi pasif, ya. tidak proaktif. Ya. Nah, mereka dapat melakukan peran atau tugasnya dengan efektif, namun mereka karena berbagai hal itu umumnya misalnya tidak puas, tidak cocok, tidak sejalan, sakit hati, dan sebagainya ya. Ini mencegah mereka untuk merangkul atau melakukan tugasnya dan berkontribusi hingga potensi maksimum. Nah, artinya menahan diri dia, nggak sepenuh hati dia. Jadi artinya dia bekerja, mungkin banyak kecewaan, banyak hal yang membuat dia tidak all out. Gitu ya. Nah, yang ketiga, ini yang ideal, itu adalah tipe yang efektif. Mereka ini berpikir kritis, kreatif, dan aktif ya. Mereka melakukan tugasnya itu dengan antusias. Mereka dapat melakukan tugasnya tanpa kehadiran atau keberadaan pemimpin. Bahkan kalau nggak ada, mereka tetap gitu. Jadi nggak tergantung dari bos ada apa nggak ada. Okay. Jadi mereka benar-benar self-driven, ya, self-driven people. Ya. Hmm. Nah, kemampuan ini membuat mereka menjadi pekerja ideal yang independen, yang juga dapat bekerja sama dengan tim. Ya. Mereka menunjukkan perilaku yang konsisten kepada semua orang, jadi tidak pilih kasih, tidak beda-bedain orang, ya. tanpa memandang kuasa dan posisi mereka di organisasi. Dan mereka dapat menangani konflik dan risiko dengan baik. Mereka dapat menyelesaikan diri dengan perubahan, menyampaikan pandangan dan ide-ide mereka, tapi tetap fokus pada kebutuhan dan tujuan organisasi. 
Mereka memahami bagaimana orang-orang menilai diri mereka, namun tidak terganggu dengan kritikan ataupun gosip yang tidak relevan. Kadang-kadang kan orang-orang baik di, banyak digosipin juga. Padahal dia melakukan itu benar-benar ya, untuk kepentingan uh, organisasi. Gitu ya. yeah. Mereka menggunakan referensi, keahlian, jaringan, dan kekuatan informasi mereka untuk melayani organisasi. Ya. Kelly awalnya menyebut kelompok ini dengan istilah The Stars, para bintang. Tapi kemudian diganti dengan komponen, dengan efektif, karena Stars itu juga menjadi hambatan ya. Untuk bekerja sama, itu orang bilang tidak Stars ya. Kita ingat cerita Yusuf jadinya ya. Nah, kira-kira sampai situ bagaimana nih? Kalau saya sih, kira-kira mau ngetes dikit nih Haji nih. Bukan tes lah ya. Dari pembahasan kita, kira-kira Haji saya gimana? Saya lebih ke ini Pak, SIP aja Pak. Tapi saya berharap menjadi kelompok efektif sih, Pak. Oh, gitu. <laughs> ya, mudah-mudahan lah ya. Kita tentunya ke arah sana. Okay. Semua, ya. Memang, tentu dalam satu organisasi ya, khususnya yang memiliki sumber daya manusia, SDM yang besar ya. Misalnya hmm. saya pernah bekerja itu selama 30-an, 30-an tahun ya. Itu di perusahaan yang pegawainya waktu saya masuk 1.200 yang pegawai tetapnya yang ditentukan pasti macam-macam tuh tipenya ya. dalam organisasi yang besar itu memang tidak dapat hindarkan ya ada tipe-tipe berbagai orang ya kita tidak dapat mengharapkan semua follower atau pendukung atau pekerja itu tipenya efektif ya walaupun sudah training diusahakan dan hmm. sebagainya ya. karena rekrutmen juga ada masalah perjalanan di pekerjaan juga ada masalah ada orang yang gampang sakit hati ada orang yang jealous, yang macam-macam lah yeah. ya. Nah sehingga tipe-tipe ini ada semua ya. Biasanya anggota atau pekerja yang baru umumnya itu bersifat aktif Tetapi masuk belum berani berpikir kritis Jadi memberi masukan, memberi koreksi dan sebagainya hmm. ya. Karena berapa? Karena mereka tentu berusaha meminimkan risiko ya Takut melakukan pekerjaan keteliru atau kesalahan Sehingga mereka umumnya merasa nyaman atau lebih berusaha mengenal lingkungan dulu baru kemudian nanti mungkin bisa meningkat berubah menjadi lebih kreatif, uh, lebih berani memberikan masukan ya. tetapi kehadiran pengikut-pengikut tipe survivor misalnya ya, yang pramatik ini juga kadang-kadang ada gunanya ya karena ketika melihat kondisi perusahaan karena sesuatu hal memburuk mereka ini radarnya itu bagus gitu ya mulai kasak kusuk, cari kerja atau pindah hmm, atau bagaimana Nah, ini juga memberikan perusahaan satu peringatan dini gitu ya sehingga mereka bisa lihat biasanya kan ada uh, apa namanya exit interview kita bilang di perusahaan gitu ya jadi orang yang mau keluar kita tanya dulu tuh kita interview dulu kenapa kenapa ada apa apa yang masalah hmm. dari info-info seperti itu nah, perusahaan bisa melakukan hal-hal untuk mengkoreksi sebelum terlambat. Kemudian orang-orang yang alienated yang terasing tadi juga ini kan hmm. orang-orang kritis ya. Nah, dan sebenarnya orang-orang yang sangat-sangat berpotensi untuk menjadi efektif. Nah, kalau kita bisa menangani mereka itu dengan baik ya, pasti tentunya uh, akan sangat menolong perusahaan ya, gitu ya, karena mereka menjadi orang-orang yang efektif. Ya. Nah, Tentu organisasi harus berusaha atau mendorong memotivasi melatih semua pekerja menuju pada pengikut pekerja yang tidak efektif ya. Karena keberadaannya akan mendorong perbahasan dan pengembangan organisasi. 
organisasi juga atau pimpinan itu harus mempertimbangkan dengan bijaksana peradaan para pengikut pekerja yang tidak dapat atau sulit berubah dan mencarikan solusi agar tidak mengganggu dan melemahkan organisasi uh, untuk mencapai tujuan ya kadang-kadang bisa nilai rusak karena karena nilai titik uh, susu sebelangnya bisa rusak Ada dua tiga yang negatif itu bisa membesar. Gitu. Nah ini mesti pintar-pintar uh, organisasi mengatasi ini. Para pendengar headline ya dimanapun anda berada ya mudah-mudahan penjelasan tadi memberi pemahaman. Ya. Mungkin uh, masing-masing bisa melihat nih kira-kira uh, para pendengar headline ini tipenya di mana ya dari yeah. lima tipe tadi itu ya. Tipe efektif atau tipe apa tadi? Ada lima ya pak ya. Ada lima, hmm, ya. Okay. Sip, ada hmm. yang konformis, ya. Ada yang uh, pragmatis yeah. tadi, ya. Ada yang limited, <laughs> yang pinter tapi sakit hati, nggak <laughs> mau all out, ya. Dan ada yang efektif. Kita ini di mana? Pakai dua patokan tadi, ya. Okay. Apakah kreatif, apakah critical thinking, berani hmm. memberi masukan, tidak tidak stuck di hanya di tugas dia sendiri, tapi terus berusaha mengembangkan diri, memberi. Edit value kepada perusahaan dan berani aktif ya melakukan hal-hal yang mungkin sebenarnya merupakan tambahan energi, tambahan pekerjaan, padahal mungkin nggak ada dari rewardnya gitu ya. Nah, belum tentu ada langsung reward. Kalau kita mendapat ya, ininya kita ya tentu baik kemudian kita bisa melakukan koreksi-koreksi uh, ya. Nah, seringkali untuk mendapat gambaran tipe follower kita ya. Nah, kita mendapatnya dari masukan dari rekan kerja atau dari atasan atau dari bawahan. Nah, perusahaan-perusahaan yang besar itu kemungkinan bisa juga melakukan secara terstruktur, ya. Nah, kalau saya itu pernah kita lakukan dengan apa yang kita sebut 360 degree feedback survey. Jadi surveinya bukan hanya ke atasan ke peers ya, hmm. rekan dan juga ke bawahan. Hmm. Nah, dari sana kemudian yang pensurvei memanggil kita satu-satu, hmm. baru kita di coaching. Bagaimana pandanganmu mengenai dirimu? Loh, ini loh pandangan orang gitu, gitu ya. Wah, pandangannya gini, gimana? Kira-kira gitu ya. Nah. Tapi kan kita nggak usah menunggu survei lah, kita bisa lakukan sendiri gitu, ya. Nah, kalau kemudian kita menemukan bahwa tipe kita itu tidak efektif atau jauh dari efektif ya tentu kita harus berusaha memperbaiki. Kalau kita terlalu sulit dan rasanya nggak mampu, nah mungkin kita perlu meminta bantuan konselor, pribadian atau psikolog untuk mengevaluasi agar masalahnya apa, agar masalahnya apa dan bersama-sama mengatasinya. Nah, divisi HR di perusahaan masing-masing mungkin bisa juga membantu asal kita menemukan atau ketemu dengan orang-orang yang tepat. Nah. Di samping pengelompokan follower, pengikut dalam lima tipe, itu Robert Kelly dan beberapa pakar organisasi dan ini juga mengidentifikasikan sifat dan kebiasaan yang dapat membantu kita untuk menjadi follower tipe efektif. Di antaranya itu, kita harus antusias, bersemangat, dan menghadirkan atmosfer positif. Nah, ini perlu kita perhatikan ya, kalau kita datang ke tempat bekerja, ya kalau yeah. bisa, ya kita happy, tegur orang, ya. ceria, jangan yeah. bikin kemurungan atau kesedihan. Kemudian bersedia menerima tanggung jawab untuk diri sendiri dan organisasi ya. tidak menuntut tetapi berinisiatif mengembangkan diri dan organisasi ini jangan menuntut dulu ya, tapi tunjukkan dulu kerjanya tunjukkan dulu kontribusinya edit value-nya. kemudian yang ketiga itu 
sifatnya itu melayanin ya, bersedia menerima tambahan tanggung jawab dan mendukung pimpinan dalam keputusan-keputusan sulit untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, kalau ini mungkin agak sulit, tetapi dengan cara-cara yang baik boleh dilakukan, yaitu mempertanyakan tindakan dan kebijakan pimpinan yang tidak benar ya, atau buta rasa keliru ya, dan jangan menghargai harmoni dan hubungan itu membuat kita uh, jadi tidak kritis ya, tidak menyampaikan hal-hal yang sepatutnya kita sampaikan. Tentu ya caranya harus baik ya. Dan kemudian juga harus uh, berusaha ikut berpartisipasi dalam transformasi yang diperlukan organisasi untuk mencapai tujuan. Ya, kadang-kadang perusahaan itu melakukan perubahan, yeah. uh, membuka cabang baru mm. atau usaha baru atau penghematan atau apalah yang perusahaan-perusahaan lakukan khususnya di masa-masa pandemi ini kan ya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah cash flow-nya keuangannya itu signifikan turun tentunya harus melakukan penyesuaian ada orang yang dipotong gaji gajinya ngapur lagi nah kalau kita komplain terus komplain terus seolah-olah nggak tahu masalahnya perusahaan ya tentu perusahaan juga melihat loh ini kok nggak ada ininya ya apa namanya empatinya yeah. gitu ya nah kita mesti bisa mengikuti mm. hal-hal seperti itu selama itu kita lihat memang realistis dan benar ya nah kemudian juga melakukan tindakan moral seperti yang kita tahu ya. kalau kita melihat ada orang yang benar-benar salah ya tentu kita lakukan tindakan moral ya bisa kita melakukan uh, channel-channel yang baik ya bahkan di perusahaan-perusahaan yang governance yang bagus itu ada kotak-kotak untuk uh, pengaduan yang anonim gitu ya nah, kita bisa masukin hal-hal kalau kita ragu bos-bos kita ya kemudian ini juga perlu ya tipsnya ya kita harus perlihatkan niat baik kita ya jadi niat baik itu jangan disimpan-simpan sendiri gitu ya yeah. ditunjukkan dilihatkan gitu ya Jangan membawa beban pribadi dan kemudian itu pelajari cara kerja pimpinan karena pimpinan juga itu beda-beda stylenya, beda-beda tipenya. Gayanya ya. berbeda juga. Nah, kita lah ya selama kita masih anak buah ini kita menyesuaikan diri ya. Hmm, okay. Selama nggak bertentangan balik lagi dengan value-value kita. Yeah. Kita harus memahami agenda pimpinan dan memberikan usulan-usulan atau solusi yang realistis yang jujur ya untuk mereka itu ya. Karena kita sekarang telah memahami ya apa itu followership ya karenanya mitos-mitos atau pemahaman keliru mengenai followership itu perlu kita tinggalkan atau hilangkan. Di antaranya itu bahwa pemimpin itu selalu aktif, pengikut atau follower itu pasif ya. Nah, itu salah ya. Yang benar itu saling melengkapi dan mempengaruhi. Jadi kita tidak usah minder gitu ya. Ini masalah waktu aja mungkin ya. Sekarang dia bos ya kita nang buah ya. Pada waktunya mungkin nanti kita bisa Bos juga kan gara-gara gitu ya. Hmm. Nah, selama kita anak buah, tentu the best lah ya. Menjadi anak buah yang paling bagus. Yang kedua, followership adalah followership adalah peran yang lebih kecil. Persiapan untuk menjadi pemimpin. Nah, ini juga salah. Yang benar, masing-masing diperlukan dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, jadi. Nah, bukan fokusnya untuk harus naik pangkat gitu ya. Kalau nggak hmm. nanti kita gampang kecewa ya, gampang sakit hati. Ketiga, usaha untuk meningkat karir, mencari muka, bermain politik. Ini juga tidak benar ya. Karena sebenarnya tujuan kita itu untuk kepentingan organisasi. Nah, 
promosi dan sebagainya itu itu sebenarnya reward aja ya reward yang wajar dari usaha-usaha yang baik jadi jangan dibalik gitu ya nah, kemudian menjadi pengikut tidak perlu aktif pasti saja karena sudah mudah nah kita sudah bahas tadi ya karena tidak mudah kita perlu pelajari seperti tadi pastikan kita di kelompok mana evaluasi apa yang kita kurang ya apa yang dapat membuat kita menjadi baik. efektif baik baik Uh, Pak Lut, berarti jelas ya bahwa followership rasanya tidak bertentangan dengan Alkitab. Persisnya seperti apa Pak dalam pandangan pandangan Al- Alkitabiah itu? Iya, ya, aja benar lah ya. Ya kalau kita baca Alkitab kita kayaknya nih ini benar-benar selaras ya. Okay. Kita baca perjanjian baru. Hmm. Ya. Tetapi uh, agar lebih jelas kita akan lihat dua tokoh Alkitab ya. Pertama kita lihat dulu tokoh Yesua ya. Dalam kitab keluaran dan bilangan Di bilangan 1 ayat 28 Dikatakan Yosua adalah Abdi Musa sejak masa mudanya Nah kalau kita lihat bahasanya Itu Abdi, Abdi itu pelayan ya. Nah kalau bahasa Indonesia hari-hari disebutnya pembantu nah, Kalau NIV ya, uh, English version ini disebutnya Aid, Aid ya, Ajudan ya. Dan dalam King James dia disebut servant, pelayan. Jadi Yosua itu sejak masa mudanya pelayan Abi, Adi, dan Musa. Di Tuaran 17 ayat 8-16 disebutkan, Yosua diperintahkan Musa untuk memilih dan memimpin orang Israel untuk berperang melawan orang Amalek yang datang berperang melawan mereka. Nah, perhatikan ya, Musa mempercayai dan memberi otoritas serta keleluasaan bagi Yosua yang menjadi pembantunya ini Untuk memilih orang-orang Israel dan membangun pasukan perang pertama Israel ya setelah mereka keluar dari Mesir ya, untuk menghadapi orang Amalek mereka. Nah bagian kedua kita lihat juga bahwa Yosua itu tidak ragu dan menerima tugas baru yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Nah, kita bisa lihat di sini ia berpikir kritis dan bertindak aktif ya karena tentu dia harus memilih menseleksi nih yang mana nih orang-orangnya yang cocok menjadi tentara. Bagaimana melatih dia secara cepat kira-kira gitu ya dan dia bertindak aktif ya dia berani memimpin mereka maju melawan orang Amalek ya. Kemudian pada waktu pertempuran itu Musa naik ke atas bukit. Nah, dia ditemani oleh Harun dan Hur, berdiri di puncak bukit bila tangannya terangkat ke atas ya lebih kuatlah Israel, bila turun Amalek lebih kuat. Sehingga karenanya Harun dan Hur itu menopang agar tangan Musa tidak turun sampai matahari terbenam. Dengan demikian Yosua mengalahkan Amalek dengan pedang. Menarik ya, kolaborasi kerjasama saling mengisi melengkapi antara Musa leader dan Yosua follower itu berbuah pada kemenangan Israel atas Amalek. Kemudian kita lihat juga di Keluaran 24 ayat 12 sampai 13, Yosua itu satu-satunya orang yang diajak Musa mendaki Gunung Sinai untuk menerima 10 firman Tuhan dan komentar. Dan di Keluaran 33 ayat 11 Yosua menjaga kemah suci ketika Musa menghadap Allah. Kita perhatikan dalam kedua tugas ini, ia menemani Musa mendaki gunung Sinai dan menjaga kemah suci, menunjukkan bagaimana Yosua itu berdiri kokoh menemani dan menjaga pemimpin. Karena itu risikonya sangat besar ya. Menghadap Tuhan itu di perjanjian lama itu tindakan-tindakan yang sangat menakutkan. Itu juga salah mengerti. Jadi pada saat-saat krisis berbahaya, ia bertanggung jawab dan siap menanggung risiko atas tugas. Kemudian yang menarik ini semuanya kita tahu lah ya, anak-anak ya, setelah minggu yang membaca kitab ya, bilangan 13 ayat 1 sampai 14 ayat 10, Yosua 
dan Khaled ya adalah dua dari 12 pengintai tanah kanan yang ditugaskan Musa. Kemudian setelah mereka kembali dengan dari tanah kanan, mereka balik dengan pernyataan yang menguatkan. Ya. Nah, Kaleb dan Yesua itu mengatakan Meski orang-orang yang berdiam tanah sanaan besar dan kuat Jika Tuhan berkenan Kita pasti akan mengalahkannya Nah sementara 10 pengintai lain mengatakan Kita tidak dapat maju Menyerang bangsa itu karena mereka Lebih kuat daripada kita Nah perhatikan bagaimana Yesua dan Kaleb Mengetahui dan meyakini kekuatan bangsa Israel itu ada pada Allah mereka Sedangkan 10 pengintai lain tidak memahami kekuatan Israel dan mengandalkan kekuatan diri mereka merasa kecil dan kalah sebelum berjuang dan berperang. Sehingga kalau kita baca di bilangan 27, ketika Musa sudah tua, usianya 120 tahun, Allah memilih Yosua untuk menggantikan Musa dan menyatakan ia seorang yang penuh roh. Perhatikan bahwa kekuatan utama Yosua adalah roh Allah yang ada padanya Dan pada waktunya setelah berpuluh-puluh tahun Sejak masa mudanya Kira-kira umur masa 80 tahun gitu ya. Bahkan kalau kita baca film itu ya Exodus Di Exodus Dia sudah ikut dari 10 tulah itu menyerang Mesir ya. Jadi selama 40 tahun dia sabar menjadi aid Menjadi pembantu dan akhirnya dia direward dengan menjadi pemimpinnya. Kenapa? Karena roh Tuhan ada padanya. Nah, di samping berbagai pengetahuan, keahlian yang kita pelajari di sekolah, ya, pelatihan dan pengalaman sesudahnya, seperti Yosua dan Kaleb, ya, kita umat percaya didiami oleh roh kudus yang seharusnya menjadi adalah utama kita. Ya. Kita bukan saja menjadi follower yang efektif, tetapi bila Tuhan berkenan, juga leader yang efektif seperti Yosua. Ya. Untuk apa? Untuk mewujudkan tujuan organisasi yang kita layani Dan yang lebih penting lagi Bagi kita umat percaya Untuk ikut berkontribusi Mewujudkan rencana Allah di dunia ya. Menjadi garam dan terang Bagi kemuliaan Tuhan dimanapun Tuhan menempat yeah. Kita juga akan melihat ya Pada tokoh Daniel, Sandrah, Mesah Dan Benego di pembuangan Babel Dalam kitab Daniel ya. Mudah-mudahan waktu kita masih cukup ini mungkin satu contoh lagi ya yeah. Kita lihat di Daniel 1 ayat 3 sampai 7 ya Daniel, Hananya, Misael, dan Ajarya Itu terpilih dari orang muda Yahuda Untuk dididik 3 tahun Menjalani proses perubahan budaya ya. Nama Ibrani mereka diganti dengan nama Babel ya, Yaitu Belsazar bagi Daniel, Sandra, Mesah, dan Abednego Tujuannya untuk bekerja pada Raja Nebuchadnezzar, Raja Babylonia Perhatikan ya bagaimana Raja Nebuchadnezzar melihat pentingnya sumber daya manusia yang baik untuk dibentuk menjadi follower. Bahkan dia tidak ragu mengangkat orang Ibrani, orang jajahan, orang yang dibuangan yang dia ambil dari Jerusalem ya, untuk menjadi pembantu raja. Tetapi mereka didik dulu, mereka berasal brainwash, mereka bentuk kesetiaannya dan sebagainya. Ya. Bahkan nama-nama mereka digantikan. Ya. Tapi kalau kita perhatikan, nama-nama mereka itu semuanya berhubungan dengan Allah dan El, ya, El itu Tuhan, ya. Ini menunjukkan bahwa keempat anak muda ini berasal dari keluarga yang taat akan Tuhan dan kemungkinan juga tertidik dalam hukum Taurat dan pengajaran Sehingga dalam Daniel 1, 8-14 kita melihat mereka berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja 
dan mengusulkan pada pegawai raja untuk melakukan percobaan untuk selama 10 hari hanya diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum sesudah itu perawakan mereka <tuh> dibandingkan dengan orang-orang muda yang makan dari setapan Perhatikan bahwa pemahaman Daniel dan kawan-kawan ini menjadi dasar untuk mengajukan usulan percobaan. Mereka memahami Alkitabnya, mereka memahami Tauratnya, bahwa mereka harus tidak menajiskan dirinya. Nah, tetapi mereka tidak memberontak atau berdebat, ya, tetapi mengajukan usulan yang kreatif, ya, dites aja 10 hari, gitu kira-kira, ya. Nah, dan menariknya pengawas mereka itu ya kepala pegawai istana itu dan supervisor mereka itu setuju ya ini menunjukkan mereka bisa bekerja sama dengan baik juga ya kemudian kenapa mereka bersedia bekerja sama ini juga kelihatannya didasarkan pada firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yeremia ya dia 29 tuh dia katakan usahakanlah kejahatan kota di mana kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kemana kepada Tuhan sebab kesejahteraannya dan adalah kesejahteraannya. Kemudian kita lihat di Daniel 1 15-17 setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka itu lebih baik daripada semua orang muda yang telah makan dari satu. Nah, karenanya permintaan mereka untuk hanya diberikan sayur dan air dikabulkan dan Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat sedang Daniel juga punya pengertian tentang berbagai-bagai pengetahuan dan Kita lihat di sini bahwa keteguhan iman, integritas diri mereka direspon positif oleh pegawai raja, ya, pengawas mereka, dan juga oleh Allah sendiri. Di Daniel 1, 18-20, kita baca di sana bahwa tiba saatnya mereka dievaluasi langsung oleh Raja Nebuchadnezzar. Ya. Dan didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Kita perhatikan bahwa mereka 10 kali lebih daripada semua orang berilmu dan semua ahli jantu di seluruh kerajaan. Pembanding benchmarknya tidak lagi sesama peserta pendidikan, tetapi semua orang berilmu di kerajaan Babylon. Nah, ini kelas mereka ini langsung kelas nasional gitu kira-kira ya. Dan mereka tetap mempertahankan nama Ibrani mereka, menunjukkan integritas mereka yang terburuk ya. Dan kemudian kita lihat di Daniel 1.21 yang menjadi ayat penutup dari Daniel 1 dinyatakan secara khusus bahwa Daniel ada di sana di pembuangan sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Ya. Jadi Daniel itu menjabat dalam pemerintahan di bawah empat raja penyembah berhala yang berbeda dalam dua kerajaan besar, Babel dan Media Persia selama 66 tahun. Luar biasa ya. Dan kemudian bagaimana Sandra Mesah dan Abed Nego dalam Daniel 3 ayat 30 dikatakan mereka diberikan kedudukan tinggi di wilayah Babel. Nah, fakta bahwa Daniel menjabat di istana empat raja dan Sandra serta Abed Nego Mesah itu diberikan kedudukan tinggi di wilayah Babel dan ditulis di Alkitab tentu untuk menekankan sesuatu yang penting. Apa itu? Menurut saya itu menunjukkan bahwa mereka memang melakukan tugasnya sebagai follower efektif ya dari raja-raja asing di pembuangan ini adalah bagian dari rencana Allah ya. mereka turun menjaga kesejahteraan umat Israel di pembuangan ya. kita tahu tadi bahwa Sandrah, Mesah, Dekmedo di daerah sebagai kepala daerah yang berpengaruh tentunya mereka bisa memperhatikan orang Israel sampai pelosok-pelosok ya. 
karena mereka dibuang itu mungkin nggak semua langsung di ibu kota ada di seratusnya. Nah, menarik Daniel itu di Istana Raja, ya. kemudian terlibat dalam merumuskan dekret, hal-hal yang lebih tinggi ya, hukum, undang-undang dan sebagainya. Ya. Dan kita percaya bahwa dekret Raja Kores yang mengizinkan umat Israel pulang ke negerinya dari pembuangan Babel di Ezra 1 itu kemungkinan ada campur tangan Daniel dalam mendraf atau membuat kehidupan Yosua dan kemudian depan sah Daniel ini menunjukkan bagaimana menjadi followers atau pengikut atau pendukung atau pekerja yang efektif hmm. yang berpikir kritis, kreatif dan bertindak aktif tidak saja diperlukan untuk mewujudkan tujuan organisasi atau perusahaan tetapi juga untuk mewujudkan rencana awal Karena kehidupan dan pengalaman mereka yang tidak saja bermodalkan ilmu pengetahuan, kalian dan pengalaman, tetapi yang lebih utama itu roh Allah yang dihadirkan Allah dalam diri kita menjadi teladan. Ini kemudian oleh Tuhan sendiri dikuatkan dalam perumpamaan mengenai talenta ya. Kita tahu itu dalam Matius 25 yang 30 dan Lukas 19 sampai 27. Dan juga oleh Rasul Paulus dalam Kolose 1, Kolose 3 ayat 22 sampai 4 ayat 1, di mana dia mengatakan bahwa agar hamba-hamba mentaati tuannya yang di dunia dengan tulus hati dan berbuat dengan segenap hati mereka seperti untuk Tuhan. Nah, kepada tuan-tuan, Paulus berkata, berlakulah adil terhadap hambamu, Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Liners, dimanapun kita dan berada semua yang masih mendengarkan dengan setia, mari kita belajar dan melatih diri. Ya. Andalkan pertolongan dan pimpinan roh kudus yang ada dalam diri kita masing-masing. Ya. Jadilah follower yang efektif, ya. bukan saja dalam karir profesional kita, ya. tapi juga dalam pelayanan kita sebagai umat percaya. Ya. Baik. Agar pada saatnya nanti Tuhan Yesus yang mengambil kita Dia berkata seperti pada hamba yang berpikir kritis dan kreatif Dalam Matius 25 yang 14.30 yang mengatakan Baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia Engkau telah setia dalam perkara kecil Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu Tuhan memberkati kita semua. Demikian, kira-kira uh, kemampuan kita. Terima kasih, Pak Luhut yang sudah menyampaikan dan menjelaskan ya uh, tentang followership itu seperti apa. Pak Luhut, kalau ingin saya tahu followership dengan pemuridan itu apakah berbeda atau sama sih, Pak sebenarnya? <tuh> kalau pemuridan itu uh, istilah yang kita pakai untuk memuridkan orang Kristen menjadi okay. penyukur-penyukur Kristus sejati. Hmm. Ya? Nah, kalau followership ini lebih umum gitu ya. Oke. Okay, nah, okay. Jadi banyak juga ini hal-hal yang di pekerjaan kita hmm. ya, dalam hal-hal praktis ya. Yeah. Tetapi kita lihat tadi ya, kita lihat tadi bahwa dalam uh, halnya ada uh, dia terutama ya. Hmm. Itu kan pekerjaan sekular ya. Dia mengabdi betul. pada raja-raja yeah, betul. asing nih. Ya kan? Tetapi kan Tuhan pakai juga dia untuk um, malah untuk sebenarnya Tuhan kan mengatakan melalui Yeremia kalau nggak salah ya bahwa mereka akan dipembuangan selama 70 tahun dan kita lihat Daniel itu 66 tahun menjadi uh, orang kedua atau orang ketiga di istana raja. Hmm. Nah tentu dia bisa menolong orang Israel mempertahankan dan sebagainya. Nah, jadi pekerjaan sekular itu juga Tuhan pakai. 
Jadi kalau mau dibilang apakah ini pemuritan apakah ada miripnya tetapi tidak spesifik ke kesana baik. lebih general lah baik baik uh, Pak Luhut kalau kita lihat ya sekarang ini banyak sekali orang menjadi pengikut uh, pengagum atau simpatisan terhadap ya oke okay lah sebuah tokoh uh, organisasi ya tapi mereka tidak kritis dengan yang dia ikuti Pak. Seperti halnya dia seorang follower yang buta lah ya Pemimpinnya nggak benar tapi dia ikuti Seperti itu kan kalau kita lihat sekarang ini ya Nah apa komentar Bapak terkait itu? Nah ya pertama kita lihat dulu ya uh, Kalau kita lihat Daniel tadi ya Dia menjadi orang di kerajaan uh, orang buangan kan dia mereka hmm. ya Anak-anak tua, anak-anak okay. muda yang menjadi rombongan pertama yang dibuang ke Babel Nah, itu sebelum nah, raja eh, apa ya? Rajanya itu dibuang ya, mereka, ya. mereka itu hanya sekelompok kecil pada waktu penerbuan pertama dan bukan itu. Nah, waktu mereka ditawarin menjadi pekerjaan yang sangat baik, mereka itu kuat pemahamannya akan uh, imannya gitu ya. Nah, makanya tadi saya katakan dia tahu bahwa ini nggak boleh nih makanan seperti ini gitu ya. Nah, ini akan menyalahin nih firman Tuhan. Yeah. Tuhan nggak berkenan terhadap ini. Dan kemudian juga kita lihat bahwa mereka berani mengusulkan, dan mereka tahu bisa bekerja sama. Kelihatannya seperti saya bilang tadi, mereka tahu firmannya Jeremia tadi, ya. bahwa dimanapun engkau berada, bekerjalah untuk kota itu, untuk kesejahteraan kota itu, karena itu juga akan berjalan. Nah, kalau kita lihat di sini, apa yang kita bisa tangkap? Pertama kita lihat bahwa Daniel dan ketiga temannya ini orang yang memahami, mendalam dan mengerti secara baik, gitu. hmm. dan sehingga bisa berpikir kritis. Nah, pertanyaannya, apakah tadi orang-orang yang mengikuti pemimpinnya ini itu tipe yang efektif? Kemungkinan dia masuk ke tipe yang tadi itu konformis itu, okay, okay, ya, dia yeah. tidak kritis tapi loyal. Betul. Ya kan, nah, itu kelompok yeah. situ tuh, yeah, yeah. Ya, kelompok yang kedua, ya yes man kata itu dia, yes sir. Jadi pokoknya buat dia apa saja yang dikatakan pemimpinnya benarlah itu. Nah jadi memang nggak ada daya kritis, nggak ada daya uh, uh, melihat mana yang benar mana yang tidak. Baik. Makanya orang-orang seperti ini juga gampang sekali merusak. Kan? Oke. Okay. Gampang okay. sekali digerakkan untuk uh, macam-macam gitu ya. Oke. Okay. Ya, karena cuma mendengar komando, fanatik. Jalan Betul saat ini Baik Pak Luhut eh, Apa yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar Satu menit sebagai kesimpulan Pesan untuk hardliner dimanapun berada Terkait topik malam ini Pak Satu menit aja Pak Karena waktu kita sudah habis sebenarnya Oke ya Kepada para hardliners yang Tuhan kasihi ya Saya itu bekerja uh, di perusahaan yang besar ya uh, Itu selama 30 tahun ini Dan memulainya dari Junior ya, saya geologis dasarnya ya. Saya bekerja sebagai junior geologis mulai dari rig sampai terus dan di usia 45 tahun saya dipercaya menjadi vice president dan menjabat vice president sampai empat posisi ya sampai saya pensiun di tahun uh, uh, di usia 58 tahun. Dalam pekerjaan saya yang saya lakukan itu hanya fokus untuk memberikan terbaik dalam pekerjaan. Dan saya terus terang nggak pernah mimpi ya untuk menjadi vice president dan sebagainya, menjadi manajer aja sudah alhamdulillah gitu ya. Nah, tetapi di usia 45 Tuhan berikan itu 
dan berlanjut sampai usia saya 58 tahun. Jadi 13 tahun di posisi Pak Presiden beberapa kali. Nah, jadi fokus saja para hardliners ya dengan pekerjaan Anda ya, berusaha memberikan nilai-nilai yang baik dan percaya bahwa Tuhan itu uh, beserta. Dan yang saya diri jangan ragu menerima tanggung jawab lebih ya. Bahkan diminta jadi kepanitiaan ya. diminta untuk mengurus yang sesuatu bukan pekerjaan Anda, berikan waktu Anda untuk itu. Kenapa? Karena melalui kepanitiaan-kepanitiaan ini kita tiba-tiba bisa berhubungan dengan atasan yang jauh di atas kita. Jadi kalau secara struktur organisasi tidak mungkin. Saya pernah jadi ketua panitia Natal, ketua Bapak Umkris, gitu ya. Pada waktu saya masih belum belum section head malah. Ya. Baik. Nah, tapi saya jadinya bisa duduk dengan presiden tuh pada waktu Natalan. Ya, karena ketua panitia ya duduknya sama presiden di depan gitu ya. Padahal manajer-manajer kita di belakang gitu. Baik, baik. Jadi jangan pilih-pilih kerja, terima tanggung jawab, lakukan seperti yang tadi di followers tipe yang efektif ya. Dan itu akan membawa Anda menjadi berhasil, bukan harus menjadi yang tertinggi, tetapi berhasil dan Tuhan akan memberkati Anda dengan hidup yang bahagia gitu ya. Soal pangkat, soal apa, itu biarlah Tuhan yang menentukan. Itu hadiah aja. Ya, terima kasih Pak Luhut atas uh, penjelasan Anda di malam hari ini ya. Memberikan uh, topik yang menarik kepada hardliner ya, mengenai follower. Dan berharap kita bisa menjadi follower yang efektif. Ya, ya oke. Okay. Uh, Pak Luhut, terima kasih untuk kebersamaan di malam hari ini. Dan karena waktu kita sudah habis ya dan terbatas juga. Uh, untuk hardliner yang mungkin terlewatkan mendengarkan siaran kami di malam ini Anda bisa menyaksikan langsung di kanal Youtube ya dengan kata kunci Hardline Network saya Aji Prasetya dan juga Bapak Luhut pamit di, dari ruang dengar Anda selamat malam, keep on growing and never give up